0: Bon, allez, on y va. Tu le sais, King. Hey. Là, c'est quand même, on va parler d'une série que moi, j'attendais impatiemment. Parce que moi, je regarde, tout, je regarde plein de séries et quand je, je, je les les chroniques c'est vraiment, ça va pas. Ça, j'en avais rien à foutre, quoi, tu vois. Bon, donc là, j'ai, j'espérais quand même que la première incursion de Stallone euh, à la télévision. Euh... Alors, il y a. Il y a des très bonnes choses, hein. Des très 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 bonnes choses dedans. Puis il y a des choses vraiment pas bien dedans. Et comme j'aime trop Stallone, j'ai pas dit dans le, che- dans, dans, dans le texte des choses que j'aimais pas. Stallone, c'est une légende. Il y en a pas 50 des légendes. Et donc ton rapport à une légende, il est toujours compliqué. S'il a mar- tu vois, nous, il a marqué notre jeunesse. Donc on peut pas, moi je peux pas. Tu vois, vous pas me demander d'être froid, euh, froid, euh, genre lucide, genre nuancé. Non, mais si, moi j'adore Stallone, tu vois. Donc rien que je vois sa gueule, je suis content. Je rappelle que j'ai défendu le Samaritain, qui est pourtant peu défendable sur plein d'aspects. Donc, euh, voilà, je tiens à mettre ce disclaimer, euh, quand même au départ, qui est de dire, je suis un fan de Stallone, je ne vais pas être, euh, tu vois. Après, si t'as envie de jouer le pet sec et de chier dessus, tu peux y aller. Mais moi, je vais pas chier sur, sur un mec qui a une carrière comme la sienne et qui a fait des trucs que je considère personnellement, comme de pur chef-d'oeuvre. Donc, donc voilà, ok Don't fuck with me Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui on s'attelle, non sans un certain ricanement revanchard, à la série de télé sur laquelle fantasmait depuis plusieurs mois à la fois les nostalgiques non repentis d'un virilisme old school, les apôtres bourrins des yakayos des années 80 que l'alpha male Jack Reacher n'aura qu'à moitié rassasié, Les fans inconditionnels comme moi de Stallone, qu'on n'en finit pas de vouloir concéder, mais qui revient comme un putain de cafard à chaque fois qu'on croit l'avoir buté. Mais aussi les apprentis scribouillards pour qui Taylor Sheridan, l'homme qui navigue entre deux mondes qui ne se comprennent plus, représente la panacée de l'écriture scénaristique ce qui dans l'état actuel de la création audiovisuelle n'est pas totalement faux. Je parle bien sûr de Tulsa King, diffusé sur Paramount+, première série d'un Stallone honteusement écarté d'une célèbre franchise sur la boxe dont il était pourtant la substantifique moelle et qui, contre toute attente ou pas, s'est avéré être un carton dès son premier épisode, ce qui en fait un pied de nez assez jouissif à tous ses contempteurs. C'est-à-dire que l'association d'une icône vieillissante du cinoge d'action et d'un scénariste profondément ancré dans une Americana dont il le sculpte les tourments contemporains, suffisait à produire un petit miracle mélancolique et réflexif digne d'un Comanchéria ou d'un Yellowstone Certainement pas D'abord parce que Sheridan, enchaînant ses propres films, ses nouvelles séries et les spin-offs de ses anciennes, est sans doute trop prolifique, se contentant ici de poser les bases d'un concept fun et d'en écrire le seul premier épisode. Ensuite, parce qu'aussi hype soit-il, il a en face de lui une légende du cinoche qui a cumulé les casquettes d'acteurs, scénaristes, producteurs, réels et monteurs et dont on sait pertinemment qu'il sait ce qu'il veut, en particulier sur sa propre mise en valeur. La fashionista Stallone a eu beau bouffer à tous les râteliers, à l'orée de ses 80 balais, il n'en a pas perdu un certain égo, phagocytant ainsi le projet Tulsa King pour le meilleur et pour le pire, comme pour rappeler à Sheridan qu'on est à son service et non l'inverse. Mais qui pourrait le lui reprocher, tant personne aujourd'hui ne comprend mieux que lui le cortège de mythes qu'il représente ?— I want you to go to the Are You serious ?— So, uh, where to, boss? You could earn like crazy. Do whatever you want. I need to see your books. Are you from the government? I just knocked your guard out. And you think I'm a CPA? Sit down! I might be in charge with almost getting shot. Que les choses soient claires, malgré tous mes efforts pour tenter d'être le plus juste possible, il m'est impossible, comme à tous ceux je crois dont il a bercé l'enfance, d'avoir beaucoup de recul face à Stallone. D'autant que le charisme du bonhomme s'est bonifié avec l'âge et que chacun des stigmates qui strie sa gueule tapée porte en lui mille souvenirs et mille émotions. Des émotions que ses alter ego, Rocky et Rombo, ont explorées parfois jusqu'au sublime, et qui transcendent tout ce qu'on a pu lui reprocher, en mauvais choix comme en mauvais film. Sans doute est-ce pour cela que chacun de ses projets, quels qu'il soit, jusqu'au récent Samaritain, à qui je pardonnais beaucoup de choses, sonne parfois comme de rassurantes madeleines. Dans cette série où il campe un vieux capot de la mafia sorti de tôle après 25 ans, et qu'on placardise en l'envoyant seul faire son taf chez les bouseux de l'Oklahoma, il suffit de quelques plans pour que cette émotion remonte à la surface. La tronche boursouflée, la voix étouffée et rocailleuse, le corps toujours massif engoncé dans un costume chicostre trop petit pour lui, trop serré, comme si la respectabilité tant désirée ne pouvait jamais contenir le gars de la rue, Stallone bouffe l'écran et dévore le sujet de sa propre série pour en devenir lui-même le proto-sujet, comme s'il cherchait encore à créer ce troisième alter-ego qu'il a longtemps quitté Mimonde son orgueil et ses failles, son sens de l'honneur et sa morale, et qui n'aura jamais été ni Cobra, ni Dredd, ni Spartan, ni même Barneros. Au-delà de ses défauts, et Dieu sait qu'il y en a, Tulsa King a au moins cet énorme mérite d'offrir à Stallone un personnage à sa mesure et qui, de nouveau, lui ressemble. Un personnage de mafieux attachant qu'il a toujours rêvé d'incarner, et qui porte en lui sa fierté comme ses regrets, son orgueil comme ses échecs, sa colère contenue comme sa vision ironique du monde. Tu sais comment a été fait le... le, le comment, comment ça a été produit, le truc Parce que c'est, c'est, c'est le genre de truc... bon, alors, ça doit être enrobé euh, de romantisme, mais euh, c'est... Euh, parce que c'était Taylor Sheridan qui a co-créé la série, on en parlera, mais, euh, mais apparemment... C'est marrant, c'est son associé, producteur, qui un jour, le matin, il se rencontre, il lui dit Tu sais, putain, j'ai appris, il euh, avait discuté avec des mecs, il dit que j'ai appris que Stallone, euh, il adorerait, ça fait des années en fait qu'il rêverait de faire, euh, de faire un, un gangster euh, dans un truc. Et que Sheridan, il fait Ah ouais euh... Ok, bon, il se quitte. 16h l'après-midi, hein, même jour, hein, le, le, l'associé, il ouvre son, euh, son mail et Sheridan, il fait Bâtir bah, un lit. Il a écrit dans la journée l'épisode pilote et le, et le, et le concept du truc. C'est quand même dingue. Alors, dit sur Taylor Sheridan, je pense qu'il est quand même extrêmement prolifique. Donc voilà, il fait, il fait ces trucs-là. Du coup, Malin, le producteur, dit « Bah, je vais aller contacter euh, le producteur des Sopranos, euh, de Boardwalk Empire, parce que bon, il connaît cet univers très très bien et tout ça. » On peut voir, le mec, il a dit « Ah bah ça... Euh » Euh, on a le green light euh, direct, il euh, faut voir avec Stallone, Stallone, évidemment, on lui offre le truc tout content, mais et ça en dit long, c'est, c'est pas mal, moi, je trouve, sur le personnage, parce qu'on passe souvent euh, sur le cinéma américain, toujours à chier sur les séquelles, euh, les suites, sur Anki 2, 3, 4, 5, 6, tout ce que tu veux. Et lui, il explique, il paraît que Stallone, la première chose qu'il a dit à Taylor Sheridan, il a dit, euh, c'est quoi la longévité Et là, euh, et là Sheridan, il a dit, mais, euh, bon, déjà, on fait une saison 1, et puis, si ça marche... Euh, et, et Stallone dit ah, « Non, mais je ne parle pas de ça ». Il dit « C'est quoi la longévité du personnage ?» Il y a quand même 75 ans, je le rappelle. Mais bon, quand même. Et euh, il dit « Je comprends pas ». Il va évoluer, vous avez pensé jusqu'à où Et euh, là, je dit « On n'a pas encore forcément réfléchi à jusqu'où ça, ça ira ». Et que Stallone aurait dit « Ah non, non, mais il va, il va aller comme ça, puis il va faire comme ça, puis il va faire comme ça ». Tu vois, ces gens, et puis si ça marche pas, ça marche pas, mais si ça marche, ça va être comme ça. Et il expliquait qu'en fait, il était, euh, euh, contrairement aux autres, pour lui, il trouve ça génial, les suites et les séquelles. Il dit, mais quand vous avez un bon perso, vous n'avez pas envie de, d'arrêter de l'explorer, tu vois. Et tu verras, on en parle dans le, dans le texte. Et je trouve que là, il a enfin trouvé, malgré tout, il a enfin trouvé un perso euh, un petit peu à sa mesure, quoi. Voilà, c'est dans cette proposition d'un personnage au passif si évocateur, qui se confond avec celui de son interprète, et qu'il confronte au nouveau monde comme à sa propre histoire que réside la meilleure idée de Taylor Sheridan. Au-delà même de son intrigue archétypale, pour ne pas dire clichetonesque, où bad guys, conflits familiaux, et kick fandar frôlent la caricature, voire l'assument complètement, tout l'intérêt de la série réside dans le choc culturel, le choc générationnel et le choc géographique, qui servent de terreau à ce qui s'apparente plus à une comédie d'action légère et sans grandes ambitions, il faut bien l'avouer, qu'à une série de gangsters violente et désenchantées la Cosa Nostra à l'ancienne face au cow-boy redneck, le vieux badass qui balance des punchlines aux milléniaux fragiles, la violence de la ville face à la nonchalance du bled, tout y passe, parfois avec une finesse du contraste digne d'un rush hour, mais franchement, ça marche plutôt pas mal, et c'est souvent drôle, comme cette leçon de conduite que prend Stallone et qui vrille en fusillade sous les yeux paniqués de l'instructeur, ou cette scène où il se défonce à la weed avec des stoners qu'il vient juste d'extorquer. Tu dis Tu vas chercher Stallone pour faire un truc sur une espèce... D'image quelque peu, euh, comment dire, euh, euh, mais dans le sens plutôt euh, fantasmatique du gangster, de la Cosa Nostra, telle qu'elle a bercé l'imaginaire des gens, et se dire que justement, tu ne vas pas, tu ne vas pas la jouer euh, littéralement au premier degré, euh, comme une espèce de truc euh, jouissif où tu te dis, euh, euh, tu vois, ah, tous ces fantasmes qu'on, qu'on a pu voir sur la, sur la Cosa Nostra, et tu te dis au contraire, ce mec va, va confronter une image fantasmatique datée, probablement, par rapport à. À l'évolution du monde aujourd'hui. Et dès le premier épisode, et je pense que c'était. Il se serait bien occupé de cette série, en fait, il en aurait écrit tous les épisodes, il l'aurait probablement emmené dans une direction un peu plus intéressante, avec une plus grande réflexion sur sur le crépuscule des mythes, et ça aurait été quelque chose de vraiment intéressant. Sauf que bon, il a écrit le premier épisode, et dès le premier épisode, tu te dis, oh putain, ça va pas voler haut. Euh, Et et déjà, on est dans pas mal de caricatures et de personnages caricaturaux, mais le plus. euh, le plus euh, évident c'est dès le départ où bon moi ça m'a fait rire, hein, mais ça m'a fait rire euh, ça m'a fait rire comme quand je me manque un peu. Genre Stallone qui sort à peine de toll, qui est dans la bagnole, euh, qui regarde le monde euh, à, à travers la fenêtre, et qui, pff, truc improbable, voit, euh, voit deux mecs qui font de la réalité virtuelle dans la rue et qui fait. <rire> et là, tu fais what? Genre moi j'étais mort de là, euh, là attention les mecs, là, si vous allez sur cette pente, elle va être glissante. Bon. Ben, il l'assume. Et euh, comme comme la série assume cette suspension d'incrédulité euh, euh, totalement improbable qui est de considérer que parce qu'il a passé 25 ans de tôle, il est quasiment au courant de strictement rien de ce qui s'est passé dans le monde. Genre, il découvre le portable pour la première fois, il sait pas ce que c'est une app. Enfin, euh, des trucs à la con que euh, n'importe quel mec en tôle euh, euh, connaît ou a vu à la télé. Bon bref, Dans ces 4 ou 5 premiers épisodes où les maigres enjeux pointent à peine le bout de leur pif et où Stallone s'amuse à constituer une crew improbable et jouissive, tout ne tient que sur... Oh. Dans ces quatre ou cinq premiers épisodes où les maigres enjeux pointent à peine le bout de leur pif et où Stalin s'amuse à constituer une équipe improbable et jouissive, tout ne tient que sur ces petits contrastes ironiques, voire sarcastiques, même si pour la énième fois, il tombe d'injecter un peu d'émotion dans un sempiternel conflit familial avec sa progéniture éloignée. Et puis, à la moitié de la saison, soudain, le choc goguenard des cultures s'arrête et la série se focalise davantage sur son intrigue, comme si le risque de patiner sur le sujet se faisait sentir. On se dit d'abord que c'est un peu chiant, avant de vite comprendre qu'une seconde couche narquoise pointe son nez, à savoir la glorification absolue et sans complexe de la figure du gangster qui balance aux chiottes l'hypocrite profession de foi moralisatrice qui introduit la série. Mais tu l'acceptes, tu dis c'est pas grave parce que Tu vois bien. Pour moi, je voyais ça. C'est-à-dire que, euh, premier épisode, je me suis dit, un, ça va pas aller dans la finesse. Ça, c'est clair. Deux, euh, je me suis dit, bon, ça va être basé sur le choc culturel, parce que c'est que ça, puisque euh, tout ce qui a a trait à sa famille euh, de mafieux comme à sa famille personnelle... C'est à la truelle. Hein. On est vraiment sur le euh, sur la, la, la mais le code euh, ultra caricatural. Et, euh, et je me dis mais bon, il donnait sa chance. C'est pas c'est quand même marrant. Et puis euh, Pistolone, il est rigolo de, de failliter les milléniaux et, et, et tout ce que tu veux. Et, euh, et effectivement, après plus la série avance, là tu te dis au bout de deux, trois épisodes, et c'est drôle. En fait, il faut voir les épisodes parce que tu as des trucs qui sont, qui sont vraiment marrants. La première chose qu'il fait quand il arrive à tuer ça, c'est genre. Ah ouais, les mecs qui vendent de la weed, alors il sait pas qu'il y a des trucs qui vendent de, de la weed légalement, il va voir les mecs, il va dire « bah tu vas me donner 30% », le mec il fait « what the fuck », est-ce que j'ai le choix Absolument pas, allez, on se serre la main, le truc mail, est-ce que tu... Moi, je ne voyais pas forcer, parce que tu ne vas pas forcément venir au, au tout début, c'est que bah, bah, pour constituer sa mafia, euh, en fait, il va prendre... Mais que des mecs absurdes. Donc il va aller te prendre le vendeur de weed, il va te prendre un black qu'il a rencontré à l'aéroport, il va aller te prendre un, un, un barman euh, improbable, des, des, des vieux cow et tout. Et ça va constituer petit à petit une, une team complètement délire qui, euh, qui va devenir son truc. Le perso en proie au doute et au remords, affirmant qu'il a gâché sa vie en tôle au point de ne pas connaître ses petits-enfants, devient soudain l'idole des Jones, comme dans un bon vieux Steven, suscitant l'admiration de ceux qui l'ont forcé à bosser pour lui. se tapant une quadra incapable de résister à ses charmes, bombant le torse devant des flics qui s'écrasent et obligeant sa team à se faire pousser des couilles, c'est lui qui le dit littéralement, au point de transformer un père de famille soumis à sa femme en macho qui lui rappelle que c'est pas elle qui porte la culotte. Bref, un délire improbable et hors du temps, qui fera grincer les dents de certains, mais qui s'avère forcément jubilatoire, à travers lequel on imagine bien Stallone ignorer le postulat de Sheridan pour amener le perso dans sa vision totalement assumée de l'alpha male, et au détriment de ses détracteurs, donner envie à son public, qu'il connaît bien, de devenir un putain de gangster. Une sorte de respect pour la fascination que le genre a toujours suscité, qui l'encapsule dans une petite morale en forme de disclaimer, mais qui ne fait guère illusion. Et oui, c'est vrai, ça quand même Enfin, tu pouvais, moi, c'est ce que je me dis quand j'ai. Qui, les, je voyais des mecs qui étaient excités à l'idée que Sheridan fasse une série avec Stallone, mais j'étais là. Pop, 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 pop. <rire> Calmez-vous, les mecs C'est qui Sheridan quand t'as un mec qui en a plus un à branler, en fait, entre guillemets, comme Stallone C'est alors maintenant, il fait un truc, c'est je fais je fais le truc. Et tu sens trop que c'est ça, en fait. Tu sens trop que la série, l'autre, il a posé des bases, tu allait peut-être donner un truc euh, qui pouvait, en tout cas, donner quelque chose très... Euh, même s'il y a plus d'humour, probablement, que dans du Cheria ou des choses comme ça, ou Yellowstone, il, ça aurait pu donner un truc qui, euh, qui partait dans une direction intéressante sur euh, deux mondes, sur, sur aussi ce que représente un mythe, ce que représente une légende, euh, sur, sur plein de choses et disons que ça, 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 ça vire à l'ego trip euh, pantalonnade un peu, donc euh, avec ses super bons côtés, mais aussi c'est mauvais. En fait, du coup, ça devient une série qui n'est pas une série de Sheridan et qui est vraiment plus, pour moi, une série de Stallone. Bref, je suis déjà trop long, donc je causerai en live des défauts de la série, mais peut-être cette omission est-elle révélatrice Puisqu'au final, malgré tout ce qu'on pourra lui reprocher, moi le premier... Tulsa King, ne serait-ce que par son humour, son état d'esprit, ses persos parfois joyeusement débiles et la présence littéralement monstrueuse d'un Stallone occupant tout l'espace, file franchement la banane. Vous pouvez me rétorquer que je n'ai pas de recul, mais je l'ai dit dès le départ, et en ce qui concerne Stallone, je l'assume parfaitement. C'est ultra galvaudé, mais quand Stallone joue l'émotion, putain, mais il joue super bien c'est un truc de ouf. Moi, ce mec, je trouve qu'il joue super bien. Il y a des moments où es sur sa gueule, il est là, il est triste et il essaye de parler il n'y arrive pas. Il et... y a une justesse que je trouve plus. Donc, des fois, tu te dis « Ouais, putain, le scénario il est pourri sur certains trucs, mais en même temps, il incarne tellement ce truc-là qu'il t'embarque. » Tu vois, je fais quand même une petite ode à Stallone. Et... J'ai fait une petite ode à Stallone. Et je ne te parle même pas du truc que je vais expédier en trois secondes et demie. Euh... Donc, qui est ouais. aréal, qui est... c'est, c'est dégueulasse, quoi. « Ah non, mais c'est dégueulasse du début à la fin. » Là, tu vois euh, la série tu dis « Mais putain, c'est Recounter, quoi !» Je suis reparti au début des années 80. C'est des décors minimalistes dégueulasses. Il y a quasi, quasi pas de scène en extérieur. Donc, tu as le, le sale establishing suivi de, de l'intérieur décor euh, mal, mal éclairé. J'ai rarement vu ça. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment il y a deux valeurs de plan et le plan large, le plan serré, te fait le plan large, te fait le plan serré et j'étais là oh putain ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc euh, même Jack Reacher qui était dans le genre assez basique. Ouh là là, avec quelques audaces de plan de temps en temps dans celui-là mais c'est, c'est que dalle. t'as l'impression que ça a vraiment été torché par des papilles de 80 balais qui ont, qui ont ouais. J'ai 50 ans de, de téléfilms derrière moi, je ne vais pas m'emmerder. <rire> Donc, t'es, mais t'es vraiment dans ça. Ce n'est pas défendable en réel, c'est moyennement défendable en Sénat, mais euh, si tu t'attendais pas à ce que ça devienne un truc de Yakaio, ben bah, t'es content. <rire> moi, moi je suis content. Alors, je préfère oublier ce que ça aurait pu être, qui aurait pu être génial, ça aurait pu être une grande série. Ce n'est pas du tout une grande série. C'est hyper light, hyper léger, hyper... Euh, on est là pour rigoler et faire les blagues. Voilà. Ça s'arrête là. Voilà, sur ce, la minute, Yannick, on s'est terminé. On vient de discuter pendant trois minutes sur ce qu'on allait faire. Mais on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc on essaiera de, de de rattraper peut-être des films qu'on a ratés à la, à la sortie salle. Euh, ou d'autres films d'ailleurs, parce qu'il y a des ailleurs qui sont bien plus intéressants que le cinéma dont on nous bassine. Ici, vous m'avez compris, vous me voyez venir. Donc ça ne saurait tarder à ce que je mette un peu de... Hein, un peu de Shahrukh Khan et de rabcharan et de Salman Khan dans cette émission. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, on ne sait pas ce que ce sera. Mais euh, mais ce sera. Allez, à la semaine prochaine.